0: Hey, salam alaykoum, bienvenue sur le Malakle Podcast, euh, dans cette série spéciale rentrée où je te partage mes conseils pour une rentrée sereine et euh, pour entamer un vrai changement, euh, pour que l'année 2023-2024, oh, comme le temps passe vite, j'allais dire 2022, je ne m'y retrouve plus, euh, soit une vraie année euh, de changement année de changement profond, Inch'Allah. Alors cet épisode, je devais l'enregistrer hier, parce que c'est oh, un par oui, jour. Ah si, ça quand tu pleures, mais je crois qu'il ça y est, elle s'est réveillée. Je vous enregistre ce podcast. Je sais pas si je vais le continuer, là. Je vous enregistre ce podcast euh, euh, pendant la sieste de ma fille, sauf que je viens juste de démarrer et ma grande me dit qu'elle s'est réveillée. Pour l'instant, je vais continuer puisqu'elle est... J'entends que ça ne crie pas. J'entends que ça pleure pas. Je vais la laisser s'occuper de sa petite sœur. Mais quelle intro, dis donc donc je disais, je devais enregistrer l'épisode hier, euh, je ne l'ai pas fait parce que donc, y a eu le... si tu m'écoutes au, au moment où je poste, donc aujourd'hui on est le dimanche 10 septembre, euh, voilà donc euh, samedi matin on s'est réveillé en apprenant qu'il y a eu un séisme au Maroc et enfin euh, ça m'a bouleversée, là ma famille va bien, ils ont, ils ont une grosse grosse frayeur, euh, je pense comme tout le Maroc, mais alhamdoulilah il n'y a pas eu de dégâts. Donc euh, de leur côté, j'espère que de votre côté aussi, et... mais sinon ça fait de la peine et c'est euh, à la fois triste et, euh, et effrayant et, et plein de choses en fait euh, de voir euh, ce qui se passe. Donc vraiment qu'Allah fasse miséricorde aux morts, euh, je crois qu'on était ce matin à 2000, plus de 2000 morts, c'est énorme, qu'Allah leur fasse miséricorde, qu'Allah leur accorde le plus haut degré du paradis qu'Allah donne la patience et facilite aux personnes, aux familles en fait qui vivent ça euh... et euh, voilà et en tout cas, en tout cas hier j'ai passé une journée un peu bizarre, euh... vous savez quand vous avez une nouvelle enfin voilà vous apprenez un truc qui vous fait peur et tout et euh, vous êtes un peu dans, c'est un peu bizarre parce que j'ai l'impression que j'étais un peu dans le déni donc d'un côté, j'étais... Euh, enfin voilà, je suivais tout ça, les infos, et d'un autre côté, euh, j'avais besoin d'être comme dans une bulle pour me rassurer et tout, parce que vraiment, je trouvais ça hyper, euh, hyper effrayant, et en même temps, c'était aussi un puissant rappel. Et subhanallah, l'épisode de hier, donc ça c'est l'épisode du jour, c'était sur la foi, le, le, le nom, parce que moi j'avais préparé rapidement, hein, j'avais commencé à préparer euh, l'épisode, et... Euh, euh, et dans ma série aujourd'hui je voulais parler de comment mettre Allah au centre de ta vie euh, voilà et, et je voulais faire un rappel là dessus et je me suis dit waouh subhanallah c'est incroyable en fait le, le c'est attendez une... désolé pour l'interruption s'il vous plaît ah oh, mince bah, si je vais arriver à terminer cet épisode mais je ne peux pas le reporter parce que, parce que, bref, je peux le faire que maintenant. Donc, c'est pas grave. Il ne va pas être très long. On va aller à l'essentiel, Inch'Allah, qu'elle va mettre la baraka dans cet épisode. Euh, Qu'est-ce que je disais Je disais, subhanallah, donc, le sujet du jour, c'était comment mettre Allah au centre de, de sa vie. Et, euh, et voilà, et subhanallah, c'est tombé donc en même temps euh, que l'annonce, enfin euh, voilà que, que, que le séisme au, au Maroc. Et, euh, et subhanallah, était très, euh, voilà, c était, c ça m'a ça perturbée, quoi. Et j'étais un peu dans un état un peu bizarre, quoi, où je j'avais du mal à vraiment réaliser. Et donc voilà, c'est donc aujourd'hui que, que je décide d'enregistrer de, 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 pendant la sieste de ma fille. Sauf que voilà, depuis la sieste de ma fille dure une bonne heure, et là, il faut qu'elle se lève plus tôt. <rire> on dirait qu'elle l'a senti Enfin voilà, Alhamdulillah. Donc, euh, on va quand même... Euh, J'ai pris quelques petites notes, mais honnêtement, c'est pas un... Voilà, il n'y a pas trop de notes mais c'est pas grave, c'est pas grave parce que, parce que le message en fait il est court et il est simple. Est, le message c'est quoi C'est que, euh, subhanallah, c'est aussi en... Un... En fait hier j'avais passé sur les réseaux une, petite vidéo, une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, où une dame m'expliquait, elle disait ça c'est un rappel pour nous et il faut qu'on se montre reconnaissant envers Allah. Ça c'est un rappel pour nous. Ça m'a trop touché ce qu'elle disait parce que je me suis dit mais punaise c'est tellement vrai. Euh, c'est tellement ça en fait. On... Et elle disait... je crois qu'elle disait, réveillez-vous, réveillez-vous, il faut qu'on se réveille. Et c'est vrai parce que la, la dounia, notre vie sur Terre, elle nous happe. Et elle nous... C'est comme si elle nous hypnotise. Quand je dis nous, c'est vraiment moi, moi la première. Hein. Elle nous hypnotise, elle nous montre, tu sais, la dounia, elle nous attire par euh, sa beauté, par ses distractions, par euh, sa richesse, par tout ça. Et en fait, on, on en perd de vue, l'essentiel et la vérité de cette dunya qui n'est pas le paradis du croyant au contraire c'est la prison du croyant et le paradis du croyant c'est ce qu'il attend dans l'au-delà c'est la rencontre avec Allah, c'est le paradis et en fait cette dunya elle, elle nous fait oublier en fait. elle nous fait oublier euh, la réalité des choses et, euh, et on a tendance à vivre au quotidien, au jour le jour enfin voilà, moi je parle pour moi, hein. je suis là ok, mes enfants, hein, je à l'école je cuisine, qu'est-ce que je vais faire à manger pour ce soir ok, je m'occupe euh, de, de mes projets, tiens mon livre et nanani, et puis c'est quoi la suite et puis, et, et, enfin je sais pas quoi, enfin, vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire qu'on est là euh, on se préoccupe de la dunia, on est là avec nos, nos soucis de la dunia, on se prend la tête, on se prend la tête avec son mari, on se prend la tête avec une amie, euh, on, on on fait ceci, on est là, on, je sais pas, on est un peu malade, on n'est on est pas bien, on est, on est stressé, on rumine, euh, voilà, le, 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 je sais pas moi, au taf ou à l'école, les examens nous angoissent. nos machins. Et en fait, on, on a l'impression que c'est ça qui est important. C'est-à-dire que les soucis de la dunya, il y a à la fois ce truc de. La beauté de la dunia, c'est-à-dire, quand j'ai la beauté de la dunia, en fait, c'est tous les trucs qui nous attirent. Je ne sais pas, moi, juste, par exemple, tout ce qui nous fait perdre notre temps, tout ce qui nous fait perdre notre attention, les réseaux sociaux, les... Je sais pas, les... les... Enfin, voilà, on, on est là, le, le, le travailler pour gagner de l'argent, euh, enfin, voilà, nos projets, nos machins, on veut s'accomplir, on veut vivre nos rêves, on veut... Ok, tu vois, mais le problème, c'est que, que trop souvent, on, on court derrière ces choses-là, derrière nos études, derrière nos tables, derrière un mariage, derrière... Euh... Les enfants, je sais pas. Et en fait, on en perd de vue l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi L'essentiel, c'est qu'un jour, eh ben, on va mourir. Et on va rencontrer Allah, subhanahu Et on va rendre des comptes. Il y a un jour, moi quand je voyais, vous savez, quand je voyais les, les vidéos du séisme et que je voyais les gens qui sont paniqués et tout, qui courent, qui... tu sais, quand tu, tu sens en fait vraiment juste les vidéos ce là elles te font peur parce que tu te dis, oh, mais si ça avait été moi, mais comment je. Comment je... Enfin voilà, je serais hyper effrayée et tout, je serais là, là, tu sais, la terre elle trempe sous tes pieds, tu es là, tu cours partout, tu es paniquée, tu as peur pour tes enfants, tu as peur pour toi, tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas si le bâtiment là qui est juste à côté il va s'effondrer et tout. Tu vois cette panique. Je me disais, euh, c'est terrifiant, mais je me disais, mais qu'est-ce que ça va être le jour du jugement dernier Tu sais, ce moment-là... Où tu es là, où, où tu vois, tu, fin, tu vois tout le monde est rassemblé, le, du jugement, va le jugement va commencer, et toi tu es là. Qu'est-ce que ça doit être comme panique de te dire Oh, Yallah, ya Yallah, qu'est-ce qui va se passer pour moi on va, on va dévoiler mes œuvres, euh, Allah subhanahu wa ta'ala va me. Tu sais, il va y avoir la balance, et Allah subhanahu wa ta'ala va me donner mon livre, comment il va me le donner Est-ce que je lance par la main droite ou par la main gauche ou par derrière mon dos Et cette peur, etc., etc., tu vois, ce truc, c'est. Ce, tu vois, je me dis, mais, mais à quoi va ressembler finalement ce jour-là, tu vois Si juste dans cette, dans cette dunya un tremblement de terre, etc., ça nous effraie autant, mais qu'est-ce que ça va être après Et, et, et la réalité, c'est ça, c'est que le plus important, c'est ce qui se passe après ta mort, tu vois. Et en même temps, cette vie aussi, elle est, bien évidemment, elle est importante parce que tout ce que tu fais ici va impacter ta vie dans l'au-delà. C'est ça, en fait, le, le plus fou, c'est que notre vie après la mort, elle est éternelle. On parle d'éternité, il y a plein d'étapes, j'ai fait tout, plein d'épisodes de podcast, hein, vous les avez vu passer pendant le ramadan, vous pouvez toujours les réécouter, sur la vie après la mort. Voilà, vraiment toutes les étapes, j'ai parlé, parlé de ça. Et en fait le truc c'est que ce qui est dingue c'est de se dire, que, et donc là on parle vraiment d'éternité. Et, et ce qui est fou c'est de se dire que notre vie sur terre elle est courte, on va vivre sur terre pendant, voilà, ça dépend. Ils disent qu'en moyenne je crois que c'est 80 ans, ma mère elle est morte à... Euh, 53 ans, euh, voilà. J'ai ma grand-mère qui est morte à je crois que je 75 ans, et j'ai un grand-père qui est mort. Le père, de ma, le père de, ma, de ma mère est mort dans la cinquantaine, je crois qu'il venait d'avoir 50 ans, ou enfin bref, cinquantaine. Et il y en a qui meurent, et puis j'ai une amie qui est morte à 25 ans, et j'ai une amie qui est morte à 31 ans, 30 ans, 31 ans, et en fait, il n'y a pas vraiment de, enfin voilà, tu vois, là, ok, la moyenne c'est 80 ans, mais en fait, est-ce qu'on va les attendre Je ne sais pas. Euh, et même si, tu vivais, même si on vivait 80 ans même si moi je vivais 80 ans, même 100 ans mais en fait le jour où l'ange de la mort vient te prendre ton âme, t'as quand même l'impression que c'est passé super vite, tu vois et, et en fait la question finalement c'est euh, -ce, qu -ce qu'est-ce qu que je fais de ma vie et qu'est-ce que je prépare pour, est-ce que je suis en train de en fait si je, je constru... dans tous les cas tout ce que je fais aujourd'hui est en train de construire ma vie après la mort aujourd'hui je suis en train de construire ma vie après la mort parce que tout ce que je fais va impacter positivement ou négativement ma vie après ma mort. Parce qu'il y a un ange à ma droite qui note mes bonnes actions, il y a un ange à ma gauche qui note mes péchés. Parce que quand je fais un bien, un bien ben je suis récompensé par Allah taala et que je mets l'intention sur mesure que c'est pour Allah ben je suis récompensé. Et quand je fais un mal, ben c'est un péché. Donc les, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est un impact. Et, et c'est une réalité. Et en fait le truc c'est que comme je disais au début, bah, on a tendance à l'oublier, on, on a tendance à oublier ça, on a tendance vraiment, c'est pour ça que j'ai écrit mon livre hein, d'ailleurs au passage, c'est parce, parce que vraiment au moment où je vis la mort de ma mère, où je vis la maladie, la mort et tout, c'est une énorme prise de conscience, c'est un énorme rappel pour moi, et c'est comme si j'ouvrais les yeux et je me rendais compte de l'importance, de l'importance de la akhira, de, de la réalité de la mort. Euh, et récemment j'ai reçu un message un DM d'une personne qui me disait, je sais qu'on va mourir, mais en fait j'arrive pas à le réaliser dans ma tête, genre j'arrive pas à consciemment me dire pour de vrai je vais mourir c'est à dire que c'est comme si c'était un truc qui était faux et je comprends tellement cette personne je comprends tellement et je crois qu'on est beaucoup à être comme ça, et moi la première en fait parce que en dehors de ces moments de fulgurance où réellement je réalise que la mort elle est réelle et franchement c'est des moments qui sont rares, hein. par exemple oui t'assistes à un séisme, ah là tu le réalises vraiment et là t'es une énorme prise de conscience, c'est un énorme rappel, tu te réveilles et tout tu vois euh, voilà, la mort de ma mère et tout, ça a été la même chose. Et du coup, d'ailleurs, j'ai écrit ce livre pour aider les gens à réaliser ça, même sans l'avoir vécu. Parce qu'il ne faut pas attendre de le vivre, il ne faut pas attendre que ce soit trop tard, il ne faut pas attendre l'épreuve. On a tendance souvent à être comme ça, l'insane, il est comme ça, on oublie vite. Et on a tendance à attendre les gros, euh, les grosses épreuves, la maladie, la perte d'un être proche, un signe, des choses comme ça, pour que hop, ça nous met une claque et ça nous pousse à œuvrer, à préparer sa mort... Après... Désolée pour l'interruption. Euh, vraiment, n'enregistrez pas de podcast avec deux enfants à la maison. <rire> c'est pas possible. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Franchement, je le fais quand même. Je devrais pas le faire. C'est pas très pro, mais euh, je le fais parce que j'ai vraiment envie de sortir l'épisode d'aujourd'hui. Et euh, voilà, bref, je suis désolée. C'est voilà, ça. C'est la vraie vie de maman, les enfants qui rentrent. Euh, voilà, les interruptions, tout ça, tout ça. Alhamdoulilah. Donc reprenons reprenons, vous avez les coulisses au moins. Euh, ouais donc je disais on a tendance finalement à attendre les grosses épreuves pour prendre conscience des choses et pour changer sa vie et pour prendre les bonnes décisions pour, euh... et en fait le truc que j'ai envie de faire le message que envie de faire passer aujourd'hui justement c'est ça c'est n'attends pas n'attends pas une épreuve tu vois n'attends pas de tomber malade profite d'être en bonne santé n'attends pas une épreuve difficile profite que aujourd'hui ça va tu vois euh, bien sûr, on a tous nos soucis, on a tous nos petits tracas on a tous nos, nos trucs de stress et machin. Mais, mais tu vois ce que je veux dire quoi Tu sais, l'épreuve de la maladie, voilà, d'apprendre que tu as un cancer, qu'il y a un proche là ou des choses comme ça, c'est des épreuves franchement qui sont difficiles. Ou bien même voilà, un séisme, une catastrophe naturelle, etc. N'attends pas tout ça pour te remettre en question et de, et de mettre Allah subhanahu wa au centre de ta vie. Euh, N'attends pas la pauvreté. Tu vois, n'attends pas euh, de te retrouver dans une situation vraiment compliquée, d'être éprouvé euh, financièrement, etc. Profite qu'aujourd'hui, eh ben, tu as de l'argent euh, pour faire le bien, pour faire l'aumône, pour dépenser dans, sur le chemin d'Allah, etc. Tu vois, N'attends pas d'être âgé et, et de plus avoir la force et l'énergie vitale, hein, l'énergie physique pour euh, adorer Allah, tu vois, pour... Euh, Bien sûr, tu peux toujours adorer l'Aswantala, même, même quand t'es âgé. Hein. Mais je veux dire, c'est pas pareil quand t'as 20 ans, que t'es jeune, que t'as de l'énergie, euh, que t'es en bonne santé. Et du coup, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux être au service des autres, tu peux prier la nuit, tu peux... Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire Tu peux faire plein de choses, tu peux accomplir plein de choses pour, sur le chemin de l'Aswantala pour ta Achera. Quand t'es âgé, c'est différent. Tu es plus fatigué, tu as des problèmes de santé, tout ça. Tout ça. Et justement, en parlant de problèmes de santé, donc comme je disais aussi, enfin, euh, comme je parlais de l'épreuve, mais vraiment, n'attends pas la maladie. Profite de ta bonne santé pour cheminer vers Allah. C'est vraiment ça. Et, et, et voilà, ça rejoint vraiment le, le message d'hier. Quand j'ai vu, vu ce séisme et quand j'ai vu la femme en parler et qu'elle dit c'est un rappel, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se montre reconnaissant vers Allah. Et je me suis dit mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire que... que Souvent, on attend les rappels comme ça, malheureusement, pour, pour se bouger. Et pour vraiment se dire, ok, non, là, c'est bon. Oh, on a, en fait, on a tellement peur. Pourquoi Parce qu'en général, l'humain, il est comme ça. C'est qu'il faut que ça soit émotionnel, tu vois. Nous On réagit. Nous, c'est quand on se prend une grosse claque, tu vois, que vraiment, on, là, on se dit, ah ouais, non, tu vois, c'est... Voilà, tu vois la mort en face, t'as as failli faire un accident, t'as failli perdre quelqu'un, il s'est passé des trucs de ouf, et là tu dis, tu, ça remet tout en question, et tu te dis non, 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 je reprends ma vie en main, je reprends les choses en main, je prends les bonnes décisions pour Allah, j'avance vers Allah, j'arrête les péchés, euh, je me construis ma akhira, etc. etc., etc., etc. Et aujourd'hui ce que je veux dire c'est, n'attendons pas ça, et, euh, et, et commençons à mettre Allah au centre de notre quotidien. Après, c'est pas, pas si compliqué, hein. je veux dire, en fait... Je crois que j'en ai parlé aussi dans, un, dans des épisodes avant, c'est pas si compliqué. al ne nous, nous demande pas des choses... De toute façon, Allah ne nous demande pas des choses qui sont au-delà de notre force. Il ne nous demande que des choses qu'il sait, on est capable de le faire, on est capable d'y arriver. Alors, il ne nous donne pas une épreuve qu'on ne peut pas surmonter. Il ne nous donne que les épreuves dont on a les ressources. Il nous, il nous donne l'épreuve, il nous donne toutes les ressources pour surmonter cette épreuve. Et dans les obligations qu'Allah il, il nous donne... Non seulement on est capable de le faire, mais en plus c'est un bien pour nous, et en plus c'est un bien pour nous ici-bas et dans l'au-delà. C'est pas que dans l'au-delà, hein, c'est aussi ici-bas. Ici-bas aussi, tu vas voir, tu vas te sentir bien, ça, tu vas te sentir. Euh, euh, plus heureuse, plus épanouie, en meilleure santé, etc. Tout ce qu'Adla Sperdala te donne, aujourd'hui, tu as des études scientifiques et tout, sur plein de sujets qui te disent Mais oui, on a découvert que, euh, voilà, méditer, c'est super bon pour la santé. <rire> mais oui, euh, parce que, voilà, je sais pas ce qui se passe dans le cerveau, nanana. Mais oui, on a découvert que, enfin, euh, euh, je sais plus, ce que je voulais dire là Oui, par exemple, que le fait de donner, bah, ça rendait heureux et plus épanoui. Tu vois, tu, tu donnes l'argent, au lieu de le dépenser pour toi, de le dépenser pour les autres, et bah, c'est quelque chose qui t'aide à être plus épanoui. Ah bah, tiens, tu vois, etc. Et et enfin, bref mais ce que je veux dire c'est que tu vas tu vas oui, on, oui alors ne parlons même pas des bienfaits du jeûne ah ben bah, on a découvert que le jeûne oh là là mais en fait c'est super bien il y a plein de bienfaits pour le corps et tout et oui ben bah, la il nous demande de, de jeûner une fois par an pendant un mois et et, et ensuite il y a les saunas etc les lundis jeudis etc., etc ce que je veux dire c'est que dans tous les cas tu es toujours gagnant hein. quand tu mets la santé au centre de ta vie tu es gagnant sur tout mais vraiment vraiment surtout et, euh, et, et et donc voilà donc c'est c'est des habitudes à mettre en place euh, ça commence déjà par la ilaha illallah tu vois, Mohammed Rasulullah c'est comment est-ce que je vis sur cette parole c'est à dire que c'est pas juste un truc euh, c'est pas juste une parole comme ça ok mes parents ils m'ont appris, voilà la shahada et tout mais c'est quelque chose que je m'approprie je fais rentrer dans mon cœur et je construis ma vie là dessus, sur ces paroles là sur cette parole là vous voyez et, et ça me rappelle trop, trop, trop les, la, les, des interviews que j'ai fait notamment avec enfin, l'interview que j'ai fait avec Zainab de Coran de mon cœur. Et je crois que j'en avais parlé avec une autre sœur je ne sais plus c'était qui, euh, et qui m'avait dit, euh, elle m'avait dit, ça m'avait trop... Enfin, ça m'a vraiment fait quelque chose. Elle m'a dit, alors qu'elle a grandi dans le din et tout, un jour, elle a fait l'attestation deux fois. Elle l'a fait, elle a fait la shahada. Et elle m'a dit, c'était une, une... Comme si c'était une nouvelle conversion. Pourquoi Parce que, à ce moment-là, euh, c'était plus, plus la religion qu'elle avait héritée de ses parents, mais c'était sa décision à elle. En fait, elle s'est appropriée. Elle s'est dit Ok, c'est moi, en fait, je suis musulmane. J'adore Allah a, sans lui associer aucune divinité, etc., etc. Et en fait, voilà, donc on commence, on commence donc par ça. Et, et vraiment, et concrètement, bah, ça veut dire quoi ça veut dire, ça veut dire aussi Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur aujourd'hui Est-ce que mon cœur est rempli d'amour d'Allah ou est-ce que mon cœur est rempli d'amour de cette dunya, de l'amour de, de mon taf, l'amour de mon mari, l'amour... Il n'y a pas de mal hein, à aimer son mari, à aimer son taf, à s'épanouir dedans. Mais cet amour-là ne doit pas être plus grand que l'amour d'Allah. Et, et la meilleure manière d'ailleurs, d'aimer de la bonne manière, je vous invite tous à écouter le, le podcast sur la Mahabba Filah, c'est d'aimer mon mari pour Allah, d'aimer mes enfants pour Allah, d'aimer mon travail parce que je... Heureux <rire> je, vais, je, vais, je vais terminer ce, ce, ce podcast et je vais aller écouter le live de Amina de Oumé Academy à l'aide j'arrête de crier parce que qui est dans le bundle d'ailleurs je fais une parenthèse. <rire> non parce qu'en fait euh, <rire> j'ai essayé de rester calme là mais. <rire> oh là là Désolée, alors moi, je comme j'ai fait une pause là parce que ma fille elle est rentrée, nalala, na, la na, maman, tout ça, tout ça, tout ça, moi j'étais à deux doigts de péter un plomb parce que je mais 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 pourtant je l'ai expliqué avant, je dis maman on va faire un podcast, c'est important. <rire> Et en fait, bon voilà, j'ai quand même des interruptions toutes les cinq minutes. Euh, mais c'est pas grave, et du coup en plus ça me coupe dans mon élan, ça me coupe dans ce que je disais, ça me coupe dans ma réflexion et tout, ça me coupe dans tout, mais bon c'est pas grave, et, euh, et voilà, donc je vais, je vais, voilà, je vais, je vais aller écouter le, 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 la formation, là, le, je crois que c'est une masterclass de Amina Academy, à l'aide j'arrête de créer parce que, parce que j'étais à deux doigts de, de péter un câble en fait <rire> Voilà, voilà, donc je finis, je vais du coup faire la parenthèse sur le bundle, si tu m'écoutes aujourd'hui, sache que voilà, il y a le bundle euh, spécial pour la rentrée avec 17 formations et 5 e-books à 35 euros, et euh, qui aborde plusieurs thématiques, la santé mentale, la santé physique, la foi, avec le, bref sur, euh, sur, ce euh, que je voulais dire, ah, j'ai, gros bug là, hein. Euh, oui, sur euh, des formations Sur le, le Qur'an, etc Et voilà, donc c'est super intéressant Et uh, ça se termine dans trois jours, je crois Ouais, deux trois jours Donc voilà, bien, je vais essayer de, de retrouver ce que je disais hein. Je crois que je parlais euh, ouais, Je parlais, oui Il me semble que je parlais de la ilaha illallah et euh, oui, oui, je parlais de Zéna, mais il me semble, qu'il s'est approprié en fait la Shahada, et ça m'avait beaucoup touché parce que je me disais, mais ouais, elle a raison. C'est-à-dire vraiment, nous on a tendance à, à penser notre religion en mode héritage, tu vois. Alhamdulillah, on, on prend, comment dire, on, on a, on a l'éducation de nos parents, etc., etc., mais on prend un peu notre religion comme un héritage, et voilà. Et en fait, le fait de se poser avec soi-même et de se dire, ok. Euh, voilà, je décide aujourd'hui de faire la shahada, etc. Parce que, je, tu vois, je crois en Allah s.w.t, et en son message, et, et da 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 da, Tu vois, c'est fort, en fait. Donc, euh, donc voilà, et vraiment se questionner sur la relation qu'on a avec Allah ta'ala aujourd'hui. Est-ce qu'on on parle avec Allah ta'ala Est-ce qu'on cherche à plaire à Allah ta'ala Est-ce qu'on cherche sa satisfaction Est-ce qu'on cherche son amour Est-ce qu'on cherche à lui obéir Est-ce qu'on cherche à s'éloigner des désobéissances, de ses péchés Est-ce que notre cœur, il est vivant de l'amour d'Allah. Et du coup, parce qu'en fait, quand tu as cette relation avec Allah s.w. wa ta'ala, ben, c'est quand même, c'est plus facile en fait de, de, de mettre Allah taala au centre. Et ça, il faut, des fois on, dit, ouais, on, des fois, on se on complique les choses en disant, mais comment parler à Allah On a l'impression que, tu sais, c'est ton créateur, mais Allah il nous dit qu'il est très proche de nous, il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Donc vraiment, il faut créer cette relation avec Allah, parler avec Allah, subhanahu wa se confier à lui. Quand on a des soucis, etc., aller vers Allah. Wa Vraiment, c'est euh, nouer un lien avec lui, un lien plein d'amour et, et, et d'espoir, avoir une bonne opinion d'Allah, etc., et ensuite, bien évidemment, pour mettre Allah au centre de sa vie, eh bien, il y a les prières. C'est les prières qu'on met au centre de notre vie. Et, 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 et bien évidemment, c'est un lien avec là Parce que quand tu es en prière, tu es face à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est le moment, le moment où tu es en prosternation, en soujoude. C'est le moment où tu es le plus proche d'Allah, subhanahu wa Donc, ce temps-là, prends, prends, euh, prends le temps de parler à Allah. Euh, je sais que parfois, on est pressé, les enfants, les machins, là, 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 là. Là, avec le podcast, hein, tu, un... <rire> voilà, tu sais ce que c'est, tu vois un petit peu euh, euh, à quoi ça peut ressembler, donc je sais, mais, mais prends, prends le temps, prends le temps, Oum, tu vois, il y a des prières, je sais, ça peut être compliqué, etc., mais prends le temps, c'est pour ça que j'aime bien le méracle le méracle c'est parce qu'en fait, c'est des moments où, en général, les enfants, ils dorment, Alhamdulillah, t'es dans le calme, t'es pas interrompu, etc., etc., tu te poses, et euh, et, euh, et ce moment-là tu prends le temps. Tu prends le temps de parler à Allah, tu prends le temps de lire les paroles d'Allah, la tu prends le temps de, de faire revivre ton cœur, de Adkar tu prends le temps de faire les choses avec conscience. Et, 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 et voilà, et, et nous un lien avec Allah comme tu disais avec simplicité, ça va, c'est pas compliqué, tu vois. C'est tu lèves les mains et tu parles à Allah, tu es en sujoud et tu parles à Allah, parle-lui avec tes mots à toi, parle-lui de ce que tu ressens, parle-lui. Je me rappelle une fille de de, de, de mon de mon programme là aimé faire, euh, mais routine, elle me raconte, en fait, on, moi je leur présente des exercices d'écriture, etc. Et elle, m elle, elle disait que, elle, ce qu'elle faisait dans ces exercices d'écriture, elle écrivait à Allah, cher Allah, tu vois, y'a Allah. Et elle lui écrivait, et elle lui parlait, elle se confiait à lui, et tout. Je trouvais ça magnifique. Je trouvais ça magnifique. Et euh, donc fais-le de la manière, euh, euh, voilà, fais-le, parle-lui, parle extériorise ce qu'il y a dans ton cœur. Allah subhanahu wa il est là, Allah subhanahu wa il t'aime, Allah subhanahu wa il est proche de toi. Allah subhanahu wa tu vois, c'est... C'est ton créateur, il te connaît plus que, plus que n'importe qui, il connaît toutes les parts de toi et, et confie-toi confie à lui. Et quand tu as des rêves, quand tu as des objectifs que tu veux atteindre, ben confie-les à lui et, et, et demande-lui qu'il te facilite, qu'il t'apporte le bien là où il se trouve. Et quand tu as des épreuves, demande-lui qu'il te soulage de ces épreuves, demande-lui, tu vois, de, de, vraiment parle à lui, parle à Allah en fait, voilà, c'est juste... Par là Allah, et donc par à Allah dans les prières, et écoute Allah, tu vois, dans, dans les paroles, en fait, le coran c'est la parole d'Allah, donc sois attentif à ces paroles-là, et laisse ton cœur s'ouvrir à ces paroles-là, s'émerveiller de ces paroles-là, et, et, et pour, pour, pour obtenir leur lumière, et, et bien il là, donc, finalement, mettre Allah au centre de sa vie, tu vois, c'est, voilà, c'est, je noue un lien avec Allah, je fais attention à mes prières, je mets en place des actes d'adoration, tu vois, et et, et, et toujours, en fait, vivre avec cette notion de, de comment je fais pour m'approcher d'Allah, comment je fais pour obtenir son amour, comment je fais pour, pour obtenir sa satisfaction, comment je fais pour lui obéir. Tu vois, parce que avance vers là avec amour. Quand tu avances avec Allah avec amour, tu auras, auras spontanément envie de, de, de lui... Tu sais, quand tu es amoureuse, voilà. Quand tu es là, tu es hyper amoureuse de ton mari et tout. Tu fais tout pour lui plaire. Tu te fais belle, tu es séduisante, tu, fais, tu lui fais ses plats préférés. Euh, tu tu, tu es là, tu es à fond. Est-ce que c'est un effort Est -ce c'est compliqué, est-ce que c'est dur? Non, c'est un kiff, tu vois. C'est vraiment euh, spontané, tu vois. Et, et spontanément, tu vas t'éloigner de ce qui lui déplaît. Tu vas éviter ce qui lui déplaît. Tu vas éviter, tu vas pas lui faire les plats qu'il aime pas. Tu vas pas. Eh bien, fais d'Allah ta'ala ton grand amour de ta vie, tu vois. Et avance vers lui euh, avec amour. Bon, je vais. Euh, donc, reprenons. <rire> et pour terminer, le conseil que je donnerais pour mettre Allah au centre de sa vie, c'est. Euh... En fait, c'est de, de, de bien s'entourer. Euh, en fait, l'idéal, hein, je pense, c'est euh, de trouver des assises, euh, c'est d'assister à des cours, etc. Le mieux, c'est en présentiel même, d'être bien entouré, tu vois. Parce que euh, le mieux, par exemple, ce serait de. de, de voilà, s'il y a des cours, des choses comme ça, c'est de s'inscrire comme ça, on s'engage. Euh, voilà, on, a, on sait qu'une fois par semaine, on a telle assise, on a tel enfin, voilà, cours, on a tel rendez-vous. Euh, parce que ces assises-là, ce c'est des moments qui sont précieux. Pour plein de raisons. D'abord, parce que euh, en fait, tu, tu, on le sait, hein, on le sait à quel point on est influencé par les gens qui sont autour de nous. On peut dire ce qu'on veut, hein. ouais, moi j'ai du caractère, j'ai une forte personnalité, etc. Mais en fait, on est tous influencés par les gens qui nous entourent. Et donc, bien s'entourer, c'est primordial. Donc, assister à des cours comme ça avec des personnes, ou à des, des assises spirituelles avec des personnes euh, qui sont comme toi et qui ont cette volonté d'avancer vers Allah, de s'améliorer, de se réformer, etc., euh, bah, ça va t'aider en fait dans ce chemin. Des personnes qui sont eux-mêmes en train de chercher à placer Allah au centre de leur vie, euh, bah, c'est un bon soutien pour que toi tu fasses pareil, Benilla. vous avancez ensemble, il y a de la mahabba et tout franchement c'est génial moi je vraiment je me rappelle avec ma mère et tout j'ai baigné dedans et c'était mais c'était c'était tellement bien j'avais pas la valeur honnêtement je me rendais pas compte à quel point c'était un cadeau que j'avais euh, tous ces assises les cours etc tout ce qu'elle faisait c'était euh, enfin, j'en profitais énormément mais je me rendais même pas compte à quel point voilà à quel point j'en profitais et et euh, voilà, donc essayez de trouver ça. Euh, et puis ça permet aussi de bloquer un temps pour ça, de, de bloquer un temps pour apprendre, euh, de se dire, ok, euh, voilà, là, ce moment-là, une fois par semaine, une fois, deux enfin, fois, voilà, euh, eh bien, je sais que c'est le moment que j'accorde pour ma foi pour Allah ta'ala et tout et en plus quand tu te réunis quand un groupe se réunit pour le rappel la ta'ala eh bien il se passe plein de choses dans le monde de l'invisible Allah ta'ala il dessine la sakina les anges les anges euh, se réunissent autour de nous nous recouvrent de leurs ailes euh, etc enfin il se passe il se passe plein de belles choses dans le monde de l'invisible et donc c'est euh, et donc c'est euh, euh, prenons le temps de faire ça prenons le temps d'apprendre vous, vous rappelez dans les deux derniers podcasts je vous avais parlé de ça de apprendre euh, appliquer et transmettre. Je, je, je crois beaucoup, beaucoup à ça. C'est marrant parce que dans, dans l'épisode dans 2, je vous en parle à la fin, genre comme si c'était une révélation, alors j'en avais parlé dans l'épisode 1, mais que j'avais oublié. Et en fait, je crois que c'est dans l'épisode 1, bref, que j'ai eu cette, cette espèce de, de révélation. Je, je, je l'ai dit comme ça, je me suis dit, mais c'est tellement vrai ce système qu'on à la Apprends, applique, transmet, apprends, applique, transmet, apprends, applique, transmet. Prends le temps d'apprendre. Bien évidemment, prends le temps d'appliquer. Tout ce que apprends, tu apprends, tu te dis, ok, qu'est-ce que je peux appliquer là concrètement dans ma vie, comme ce que tu as écouté aujourd'hui dans le podcast. À la fin du podcast, le but, l'intérêt, c'est qu'est-ce que tu vas appliquer Comment tu vas appliquer Comment est-ce que toi personnellement tu vas mettre Allah au centre de ta vie Et ça, c'est un chemin qui est un peu personnel dans le sens où il y a des personnes qui vont dire ok, moi je vais délaisser ce péché et je vais délaisser peut-être une addiction, des choses comme ça, et je vais le faire pour Allah et je vais vraiment me battre pour arrêter ça parce que c'est compliqué, etc. Je vais peut-être me faire accompagner, je vais peut-être, enfin euh, je sais pas, je vais lire des livres, je vais, voilà, je vais faire un gros effort, etc. Et je vais le faire pour Allah. Et ça, c'est ma manière à moi de m'approcher Allah. Il y en a qui vont dire « Ok, moi je priais pas, ben, je vais apprendre la prière et je vais mettre Allah au centre de ma vie. À partir de maintenant, je vais prier, je prie à l'heure. Euh, » Il y en a qui vont dire « Ok, moi je, vais je me décide à apprendre le Qur'an en entier. Et ça, c'est ma ma comme ça que je vais mettre Allah au centre de ma vie. » Et il y en a qui vont dire « Moi je vais, je sais pas, je vais, je vais faire une, une sadaka tous les mois, je vais faire ça, 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 je vais lancer. » Enfin bref, tu vois, ça c'est un travail personnel parce que ça dépend de nous où est-ce qu'on est, qu est euh, euh, etc etc et euh, donc euh, donc voilà donc prends le temps d'apprendre prends le temps d'appliquer parce que si tu apprends mais que tu n'appliques pas mais en fait il faut appliquer quoi je veux dire sinon c'est comme si enfin, tu... c'est que tu n'as pas vraiment profité en fait de ce que tu as appris donc à un moment donné bien évidemment il faut passer à l'action il faut faire les choses et ensuite quand tu as fait tu transmets Ensuite, tu transmets. Transmettre ce pardon-là, ça a énormément de bénéfices. Euh, déjà, as la, as, quand tu transmets un bien, tu as la même récompense que si toi-même, si tu transmets un bien et que la personne, elle fait ce bien-là, tu as la même récompense que elle. Donc, tu vois, c'est énorme déjà. Et ensuite, ce en là en transmettant, tu gardes ton cœur éveillé. Moi, je, je, je comprends mieux par rapport à ma mère. Ma mère était tout le temps en mode mission, transmission, mission, da'wah, etc. Et bien, du coup, elle, avait, elle était tout le temps dans le rappel. Et elle parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps d'Allah. Et en fait, elle ne savait pas ne pas parler d'Allah. Mais c'est comme ça qu'elle tenait, qu'elle gardait son cœur plein d'amour d'Allah. Parce qu'elle était tout le temps en mission de transmettre l'amour d'Allah, subhanahu wa Donc, euh, voilà. Asia, tu, tu fais quoi, mon chat Tu fais quoi Maman, elle n'a pas fini encore Bon, maman, elle a fini, allez, on, on, va, on va terminer sur ça. Ouais, euh, tu avec tes amis. Laïa, Laïa, s'il te plaît, ma fille. S'il oh, te non, plaît, ça. Attends, j'ai pas terminé mon podcast, je suis encore en train d'enregistrer. Les gens les entendent là. Donc, euh, donc voilà, donc, je, vais, euh, je pense que je vais terminer officiellement comme ça cet épisode. C'est un sacré épisode quand même. Mais j'espère que oui. ça vous sera utile. Et, euh, et voilà, c'est un épisode de la vraie vie. Je suis désolée, franchement, je suis vraiment désolée, j'espère que ça ne vous a pas... Euh, ça, enfin, ça a dû être pas très agréable à écouter toutes ces interruptions, mais, euh, mais voilà, je vais aller m'occuper de mes enfants parce que là... <rire> Allez, salam alaikum. Ah oui, eh n'hésite ben, pas à t'inscrire sur le bundle hein, si jamais t'es intéressé, euh... euh, Voilà, je te mettrai le lien en description. Allez, salam alaikum.